0: informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Tomasz Setta, dzień dobry. Cztery minuty po dziewiątej. Zaczynamy piątkowy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość, dr Katarzyna Golik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co się dzieje z chińską gospodarką?
2: No, chińska gospodarka oczywiście można powiedzieć, że weszła w fazę, ym, której, której się spodziewaliśmy i której e, sami e, decydenci chińscy e, z, te, z tych komisji e, ekonomicznych się spodziewali, czyli w fazę po prostu wolniejszego wzrostu spowodowanego wyczerpaniem się z jednej strony ym, tych motorów, które które jakby doprowadziły do sukcesu Chin. Pamiętajmy, że przez 40 lat skumulowany wzrost PKB Chiny miał najwyższy na świecie. Polska była druga. A z drugiej strony nie działają jeszcze te motory, które miałyby je zastąpić. Z różnych względów. No jak zawsze w przypadku tak złożonego organizmu gospodarczego, no trudno mówić o jednym czynniku. Na pewno należy zarysować szerszy kontekst, czyli ogólnie Nie. Uwarunkowania makroekonomiczne globalne są dużo gorsze. Pamiętajmy, że w przypadku na przykład aktywności gospodarczej międzynarodowej mieliśmy spadki eksportu na przykład również Korei czy Wietnamu. więc to sugeruje, że globalna gospodarka również zwalnia. Mamy też, weszliśmy też w okres no, pewnych napięć politycznych, które również wpływają na, na aktywność gospodarczą. No ale oczywiście istotne są też uwarunkowania wewnętrzne i to, o czym powiedziałam, że Chiny się muszą przetransformować, a trochę nie widzimy, żeby, żeby działało to, co miało zadziałać.
1: To zatrzymajmy się na moment, bo powiedziała Pani o tym, że chińska gospodarka gospodarka weszła w taką fazę spowolnienia, fazę, o której pani mówi, że spodziewaliśmy się, że to nastąpi. Tymczasem, kiedy przeglądam na przykład zagraniczne media, to mam wrażenie, że trochę tymi sygnałami, które docierają z chińskiej gospodarki, tymi złymi sygnałami, trochę niektórzy są zaskoczeni. Skąd to się bierze?
2: To znaczy, to zależy w jakiej perspektywie się patrzy, bo ja pamiętam raport Banku Światowego, który który powstał we współpracy z z instytucjami państwowymi chińskimi i tam sami analitycy chińscy, którzy są tuż przy rządzie, bo oni generalnie kształtowali tę politykę gospodarczą wówczas, zarysowali scenariusze. Jeżeli będą głębokie reformy, jeżeli będą miarkowane reformy, jeżeli nie będzie reform, jakie będą perspektywy wzrostu. No i materializuje się te ten, powiedzmy środkowy wariant, czyli mamy bardzo umiarkowane reformy, czyli w, dłu- w dłuższym okresie możemy się spodziewać, że ta gospodarka będzie wzrastała nawet na poziomie 2%. Więc na razie ten 5-3% wzrost jeszcze, jeszcze nie jest najgorszy, bo perspektywy są jeszcze gorsze w przeciągu no, najbliższych paru, parunastu lat.
1: No właśnie, dorzućmy może jeszcze, żeby nadać jakiś kontekst tej naszej rozmowie. Pozbierajmy te wszystkie wskaźniki, które docierają do nas z chińskiej gospodarki. Mamy zarówno słabszy eksport, jak i import. Mamy deflację, czyli przeciwieństwo inflacji. Zamiast wzrostu cen jest spadek cen i mówimy to nie tylko o tym wskaźniku tej deflacji konsumenckiej, nie tylko o tym, co się dzieje w sklepach, ale też o cenach producentów, czyli o tym, co się dzieje w produkcji. Mamy też dane dotyczące bezrobocia wśród młodych. Dane z czerwca zdaje się ponad 20%, czyli spora rzesza osób w Chinach, które pracy nie mają do tego stopnia, że proszę mnie poprawić, zrezygnowano tym razem z publikacji najnowszych danych. Jeśli chodzi o bezrobocie, jak duży to jest kłopot dla chińskich władz? Wszystko, wszystko to, o czym teraz wiemy.
2: Znów, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy, to, to widzimy, że jest problem z popytem na towary. Tak? Tudzież zarówno importowane z zagranicy w Chinach, jak i eksportowane przez Chiny za granicę. O co chodzi? No 40% w 2022 roku eksportu chińskiego to były gospodarki najwyżej rozwinięte się, czyli Unia Europejska, Zjednoczone Japonia. No to są trzy kraje, które mają perspektywy no, spowolnienia gospodarczego, czyli z jednej strony stricte, patrząc stricte ekonomicznie, no, mniejsze jest zapotrzebowanie na towary chińskie. Z drugiej strony, tutaj możemy też więcej powiedzieć, no też te państwa zaczęły zaczęły wprowadzać politykę skracania łańcuchów dostaw i pewnej dywersyfikacji swojego importu. Po prostu one się zorientowały, że no jak cały świat jest zbyt uzależniony od handlu z Chinami, w tym również w strategicznych obszarach. No Jeszcze w 2000 roku um, udział Chin, um, udział przetwórstwa przemysłowego Chin w światowym handlu to było niecałe 5%. W 2021 to już jest ponad 20%. 20% więc y, są zbyt ważne, więc również państwa te celowo chcą zmniejszyć popyt na towary importowane z Chin.
1: Czyli, żebym dobrze zrozumiał, z jednej strony mówimy o hamujących zachodnich gospodarkach, przez co jest mniejszy popyt na te rzeczy produkowane w Chinach. Z drugiej strony mamy te post-covidowe, czy covidowe doświadczenia pokazujące, że globalna gospodarka do czasu globalnej pandemii była świetnym rozwiązaniem, bardzo opłacalnym, ale te zerwane łańcuchy dostaw wtedy pokazały, że potrzebujemy też mieć gdzieś w pobliżu zakłady, gdzie będą powstawać na przykład półprzewodniki, teraz na przykład Niemcy budują fabrykę tychże półprzewodników, żeby też móc być pewnym i spokojnym o ich przemysł motoryzacyjny i rozumiem, że to są przynajmniej dwa powody, dla których teraz sytuacja w Chinach jest taka, a nie inna.
2: Dokładnie tak. Półprzewodniki to tylko, że to jest problem taki, że jedna fabryka nie rozwiąże problemu, ponieważ to jest zbyt skomplikowany obszar, gdzie jest już taki podział pracy, gdzie jest tyle wąskich gardeł, gdzie okazuje się, że jedna firma jest praktycznie monopolistą, że holenderski producent rurek do litografii ma 70% rynku. Tajwan ma te najbardziej zaawansowane, ale już na przykład pewien rodzaj eksport też przetwarzania w Chinach czy w Japonii, staje się kluczowy. Prawa patentowe mają Amerykanie głównie. No i to jest, więc to jest jeszcze akurat półprzewodniki, to jest na no ekstremalny przypadek komplikacji i złożoności problemu. Um, też on jest oparty no, o pewne surowce um, bardzo często importowane z Chin, czy na przykład z krajów afrykańskich, o których jeszcze chciałabym powiedzieć, więc, ale weźmy na przykład ciut prostszy, niewiele, ale prostszy przykład dotyczący leków, farmaceutyków. Właśnie to, co pan słusznie zauważył. Mieliśmy taki krótki szok, związany z tym, że Indie i Chiny, od których, no, zależna jest produkcja znacznej części farmaceutyków, wstrzymały swój eksport i bardzo krótko, ale proszę sobie wyobrazić na przykład dłuższy okres, gdzie powiedziało się diabetykom, no, będą państwo mieli problem z, z dostępem do leków. No, tak jesteśmy już teraz w Unii Europejskiej, uzależnieni od państwa i od opieki medycznej, że proszę sobie wyobrazić, w tych taki, demokracjach nie leczyć cukrzyków.
1: A pani kiedy dzisiaj przygląda się tym danym, postrzega te problemy gospodarcze Chin jako sytuację przejściową, czy coś, co może w pewnym sensie być takim samonapędzającym się mechanizmem, że to wszystko może gdzieś pod tym własnym ciężarem się zapaść?
2: To znaczy, nie bym nie poszła tak daleko, że to się ma zapaść. Bo wie, no tak od kilku dekad słyszę, że Chiny się zapadają, a jednak inercja tej gospodarki jest tak duża. Um, więc um, chodzi mi o to, że nie, ja, ja uważam, że to są problemy już strukturalne. Um, I to nie, nie jestem taka mądra. To, to, jak mówię, sami, sami przedstawiciele instytucji państwowych tak mówią.
1: I co to znaczy, że są strukturalne?
2: Że wynikają z tego modelu cały czas jest uzależnienie od starego modelu rozwoju, który się wyczerpał, a nowy nie przyszedł. Czyli od czego jesteśmy uzależnieni? Bo ja jeszcze uwagę na jedną rzecz. Pomijając fakt, że no bezrobocie to, to jest inaczej zupełnie liczone i nie można porównywać z naszym bezrobociem, bo jest to liczone dla miast. Też jest inna, jest inna gotowość podjęcia pracy, więc to, to trudno porównywać te dane, ale oczywiście jest, jest problem. Chodzi o to, że dotąd powiedzmy w dużym uproszczeniu wzrost Chin odbywał się w oparciu o dwa elementy. No wszyscy pamiętamy inwestycje zagraniczne, ale też gigantyczne inwestycje w infrastrukturę. I największą w w dziejach Przede wszystkim urbanizację, ale tu yy, no, takim pod powiedzmy motorkiem odpowiedzialnym w ostatnich latach za 25% wzrostu PKB był sektor nieruchomości. I ja bym na to jeszcze zwróciła uwagę, bo tam generalnie mamy spadki, nawet mamy spadki cen mieszkań. To jest coś, co od dwóch dekad ja obserwuję, że wszędzie jest problem ze wzrostem cen mieszkań, które stają się nieosiągalne dla młodych ludzi bo to czy Korea, czy czy Niemcy, to to, to jest jakby, staje się coraz bardziej globalny problem, ale w Chinach państwo celowo próbowało schładzać ten rynek nieruchomości, ale jednocześnie mieliśmy rządy lokalne, bardzo mocno też powiązane z deweloperami. Znowu, nie chcę tutaj mówić o Chinach, bo bo, bo jak obserwuję czy Polskę, czy Mongolię, tam też się władze uwielbiają deweloperów. I, i, I tu chodzi o to, że w tym momencie mamy kolejnego wielkiego dewelopera, który jest większą firmą niż, Zim, niż, Zim, niż Samsung czy inny Walt Disney, który jest znowu na granicy bankructwa, prowadzony przez najbogatszą kobietę w Azji. Mamy, nie, wie, nie, nie wiemy do końca, jakie są problemy tych toksycznych aktywów, które są związane z deweloperami. I tego I nawet i wzrost cen, nawet nawet władze centralne nie potrafiły zdusić, to się działo poza kontrolą, i, a to jest jedno z największych zagrożeń, bym powiedziała, dla gospodarki chińskiej obecnie, bo to już nie jest motor napędowy, tylko to jest coś, co jest toksycznym elementem w systemie gospodarczym a, i on już nie napędza wzrostu, a widzimy spadki.
1: I z tego, co pani mówi, rozumiem, że stary model, który do tej pory funkcjonował, teraz przestaje działać, więc wnioskuję, że potrzebny jest nowy model. Pytanie, czy władze w Pekinie taki nowy model mają i chcą wprowadzić? go wprowadzić.
2: Mają i wprowadzają, tylko, że to nie zależy wyłącznie od powiedzmy endektu cesarskiego, bo chodzi, jest koncepcja dualnego obiegu, czyli Chiny nadal handlują ze światem, nadal jest to jakby ważny element wzrostu gospodarczego, chociaż jak widzimy w sytuacji takiej, a nie innej, makroekonomicznej i politycznej staje się coraz trudniejsze, ale drugim motorem ma być konsumpcja wewnętrzna. A to już jest problem, bo to ludzie muszą konsumować, mieć środki, mieć zabezpieczenie. Trzeba
1: tę konsumpcję jakoś pobudzić.
2: Zgadza się. I kolejnym elementem napędowym powinny być nowoczesne technologie. Cały ten sektor high-techowy. No i tak, jeżeli chodzi o konsumpcję, no to jeżeli nadal jest budowany system zabezpieczeń socjalnych, przede wszystkim dostęp do edukacji poza miejscem zamieszkania, to już trochę jest już dużo lepiej, ale do służby zdrowia, no i jest jeszcze kwestia emerytur poza sektorem publicznym, szczególnie na na wsiach, no to bez takich zabezpieczeń, a mamy pokolenie jedynaków, którzy z jednej strony muszą się opiekować starymi rodzicami, z drugiej strony mają koszty olbrzymie wychowania dziecka. Na ogół jedynaka, ale czasami też i, i większą ilość, więc to bez tego Pomijam, że to wpływa też na dzietność i też problem właśnie mieszkalnictwa, no, ci ludzie nie będą chcieli konsumować. A jeżeli mamy yy, w samych miastach, gdzie no, no, ta konsumpcja odbywa się głównie mia- w miastach, yy, to no, mamy to 20 bezrobocie młodych, już mniejsza z tym, jak ono jest liczone, no to ci ludzie też nie będą konsumować, bo no, siłą rzeczy no, stać ich na to może, żeby nie pracować, bo w miastach niektórych no, jest już dobrobyt na poziomie no, nawet europejskim, ale jednak no, nie stać ich w tym momencie na to, żeby pobudzać konsumpcję. A jest problem z pobudzeniem konsumpcji, bo to są już bardziej działania miękkie. Więc y, poza tym no, włodarze Chin, którzy są przyzwyczajeni myślenie, że zbudowali wielkie Chiny poprzez twardą, twarde inwestycje, przez te takie stymulusy kieńczystowskie w twardą infrastrukturę, które wtedy przynosiły zysk, teraz nie przynoszą, no, nie bardzo potrafią to zrobić.
1: Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale chciałem panią zapytać o jeszcze dwie sprawy, dlatego, że mm, bardzo często tak się zdarza, że problemy gospodarcze to są też problemy polityczne. Pytanie, czy w przypadku Chin, który jest państwem specyficznym, to też może mieć takie bezpośrednie przełożenie, że wszystko to, o czym mówimy może też mieć wpływ na przebieg czy funkcjonowanie tej wewnętrznej chińskiej polityki.
2: No, jak najbardziej. Mamy postępującą, chociaż jeszcze nie, nie daleko do zakończenia, centralizację władzy, a to bardzo często to rządy terenowe e, szukały własnych sposobów na, na wzrost i rozwój. Mamy, e, mamy bardzo silną presję na sektor prywatny bez odpowiedniej e, stymulacji. No, przede wszystkim na no, te problemy to, to jest kwestia małych i średnich przedsiębiorstw i sektora prywatnego, bo nakłady inwestycyjne w firmach państwowych rosną, w prywatnych spadają. E, teraz jest przygotowany styl Mulus, dostęp do kredytów. To, to coś, co było zawsze pod opieką em, premiera Likacianga, On nie jest już premierem. No, jest Liciang, który no, nie jest nie czuję to chyba tak dobrej gospodarki prywatnej. Hajtechy, no dobrze, że troszeczkę ograniczono ich wzrost, żeby jakby uniknąć niestabilności, no ale one też się dużo gorzej rozwija. a to miał być też ten motor. Czyli
1: centralizacja, a nie demokratyzacja
2: jak najbardziej. Poza tym pamiętajmy, że mamy też decyzje polityczne, to co na przykład bardzo silnie dotknie Europę, ograniczenia eksportu kluczowych surowców związanych z produkcją nowoczesnych technologii.
1: I to jest druga sprawa, o którą chciałem zapytać i ponieważ to będzie już finał naszej rozmowy, to jak duże znaczenie będzie miała właśnie ta sprawa dla nas, czyli dostęp do surowców strategicznych? No, no
2: powiedzmy sobie szczerze, jeżeli metale, metale ziem rzadkie, to jest 100%, jeżeli gal, german ograniczony, to jest, no to jest drugi 45% eksportu to jest Chin, a ostatnio właśnie Chiny to ograniczyły, to pamiętajmy, na tym etapie nie ma dekarbonizacji Europy bez Chin i bez 20 największych producentów fotowoltaiki, jeden Kanadyjczyk, drugi, drugi Chińczyk, Drugie, wszystko inne to są chińskie. Czyli
1: oddalamy się od spełnienia tych naszych celów klimatycznych. A
2: pamiętajmy, mieliśmy przewrót Niger, w Nigrze, prorosyjski. Większość uranu do, do elektrowni jądrowych francuskich pochodzi z Euro- całej Unii Europejskiej. Węgiel no, też staje się problematyczny nie tylko klimatycznie, ale i politycznie. To skąd, no, pomysł, skąd będziemy brali alternatywne źródła energii, na przykład w takich państwach płaskich, no jest, jest otwarty. I nie mówię, że od razu będzie kryzys energetyczny, ale raczej nie mamy perspektyw, że ta energia będzie tania, bo trzeba szukać nowych źródeł, a czasami nie ma tych nowych źródeł.
1: No wydaje się, że tutaj problem jest dużo większy niż w przypadku tego skracania łańcucha dostaw, no bo łatwiej jest gdzieś postawić fabrykę na przykład tych półprzewodników, ale jeśli nie mamy złóż i dostępu do... Yy, do, 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 do tych surowców strategicznych, to niewiele się tutaj da zrobić. Musimy kończyć.
2: nie będzie łatwiej. Musimy łatwiej kończyć
1: e, na dziś, ale być może jeszcze przyjdzie czas na kolejną rozmowę, bo wszystko to, co dzieje się w Chinach, to są bardzo ciekawe sprawy i też, jak Państwo słyszą, będą mieć przełożenie na nasze funkcjonowanie tutaj, w Europie i w Polsce. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Dr bardzo. Katarzyna Golik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Informacje.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Autopromocja Uprzejmie informujemy, że TokFM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TokFM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TokFM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. A teraz słów kilka, jak płacić blikiem zbliżeniowo za granicą. Grecja. Płacąc blikiem zbliżeniowo, mówimy. Alepafa. Meksyk. Płacąc blikiem zbliżeniowo, mówimy. Sin Contacto. Proszę sobie powtarzać i utrwalić. Za granicą płacimy blikiem zbliżeniowo bezpiecznie, wygodnie i bez opłat za przewalutowanie. Za granicą blikiem zbliżeniowo zapłacisz na terminalach zbliżeniowych akceptujących płatności Mastercard. Sprawdź dostępność i warunki usługi w swoim banku. Tanie zakupy robię w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem, koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 9 sierpnia 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Uczestników ruchu drogowego łączy jedno. Troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi, bez opłat. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 9.22. 9.22. Piotr Jaśkow,
3: zapraszam. Bruksela nabiera wody w usta, jeśli chodzi o produkty rolne z Ukrainy i zakaz ich sprowadzania do niektórych krajów Wspólnoty. Obecne przepisy wygasają w połowie września. Wszelkie apele o przedłużenie środków zapobiegawczych są przedwczesne, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej. Pod koniec kwietnia Bruksela upoważniła Polskę, Węgry, Słowację, Bułgarię i Rumunię do wprowadzenia zakazu sprowadzania ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że niezależnie od decyzji, Komisji Europejskiej rząd nie zgodzi się po 15 września wpuścić na polski rynek produktów ze wschodu. Prawo i sprawiedliwość nie wyklucza, że wakacje kredytowe będą miały ciąg dalszy. Wrzesień jest realnym terminem ogłoszenia tego, czy rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych będą kontynuowane, powiedział rzecznik rządu Polset News. W tej chwili nie jest to przesądzone, dodał zaraz Piotr Miller. Wprowadzone w ubiegłym roku wakacje oznaczają możliwość skorzystania z przerwy w spłacaniu kredytu w sumie przez 8 miesięcy. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o systemie kaucyjnym opakowań. Przepisy trafią więc na biurko prezydenta. Jeśli Andrzej Duda je podpisze, wejdą w życie na początku 2025 roku. Ustawa zakłada, że kaucję będzie się doliczać do butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek do 1,5 litra oraz metalowych puszek do 1 litra. Rząd chce, by dodatkowa opłata wyniosła 50 groszy. Opakowania mają obowiązkowo odbierać i zwracać kaucję sklepy wielkopowierzchniowe. Dzieła z Muzeum Narodowego w Krakowie znajdą się w specjalnym wydaniu popularnej gry The Gry Dixit. Twórcy wykorzystali fragmenty m.in. Damy z gronostajem, Leonardo da Vinci, Dziewczynki z Chryzantemem, Olgi Boznańskiej i Werny Chory, Jana Matejki, premiera Jutro. Dixit jest grą, w której uczestnicy wymyślają i odgadują skojarzenia do wieloznacznych, bogato ilustrowanych kart. Kolejne wydanie informacji to FM o 9.40. Pogoda. Piątek będzie pochmurny, synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burze miejscami z gradem. Bez burz na wschodzie kraju, a najmocniej zagrzmi w południowo-zachodniej połowie Polski. W najcieplejszym momencie dnia od 28 stopni Celsjusza na zachodzie do 33 stopni na wschodzie kraju, a nad
0: morzem od 22 do 27. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część piątkowego magazynu EKG w Radio FM a skoro piątek, to czas na dziennikarskie, publicystyczne podsumowanie tego nietypowego, bo trochę krótszego tygodnia. W studiu Aleksandra Sobczak, wicenaczelna gazety wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Barbara Oksińska, Business Insider Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Honzejski, redaktor naczelny czystagospodarka.pl. Dzień, Dzień dobry. dobry. Posiedzenie Sejmu za nami, niedokończone, bo jeszcze będzie przed nami jeden dzień, kiedy posłowie się zbiorą, żeby przegłosować ostatnie sprawy, no ale to jedno, czy, 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 czy prawie ostatnie już posiedzenie Sejmu tej kadencji. Będziecie tęsknić za posłami tej kadencji? Aleksandra Sobczak?
4: Nie, na pewno nie będę tęsknić. Mam wielkie nadzieje, że y, kolejna kadencja będzie wyglądała zupełnie inaczej, tak? Także nie, nie będę tęsknić, ale... No to co się działo Działo w tej, ta nerwowa próba Dopięcia jakichś ostatnich rzeczy Plus wykrzykiwanie wy- Wyzywanie się od kłamców No to, to nie wiem, nie wiem, nie da się chyba za tym tęsknić To jest dla jakichś koneserów chyba taki show
1: Ale a propos Dopinania tych spraw Na finiszu pracy parlamentu Bardzo ciekawe rzeczy wczoraj się działy Biorę też słowo ciekawe w cudzysłów Bo to, co w, wydarzyło się wokół kilku takich punktowych spraw, w jaki sposób postanowiono je właśnie dokończyć na finiszu prac parlamentarnych, no to myślę, że dla wszystkich legislatorów mogli się łapać za głowę. O co chodzi? Chodzi o to, że do ustawy o NABE, czyli o Narodowej Agencji Bezpiec- Bezpieczeństwa Energetycznego, no postanowiono tam wrzucić kilka poprawek, które absolutnie nic wspólnego z NABE. Nie mają. To jest mrożenie cen energii, to jest bezpieczny kredyt 2%. I to są skoki. Barbara Oksińska, z tych z tych spraw, którymi też ty się zajmujesz, to wydaje mi się, że ta zmiana dotycząca mrożenia cen energii, tak, co tam się pojawiło. E,
5: e, tak, ale jeszcze do, doprecyzuję, czy tam w było ponad 30 poprawek. To tak, było, to tylko... tak po prostu to było tak gigantyczne przedsięwzięcie, że rzeczywiście panowie z biura legislacyjnego no, zjechali maksymalnie e, po prostu taki. E, taki taki rodzaj, powiedzmy, legislacji, który, no, ja nie nie wiem, można oczywiście... Raz, nie wiem, w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach wrzutkę zrobić, bo rzeczywiście czas goni, jest coś, nie wiem, bezpieczeństwo kraju jest zagrożone, tak? Kadencja ale... się
1: kończy, to nie jest ta no, nadzwyczajna no, okoliczność. To jest
5: koniec świata, no rzeczywiście, ale żeby w ustawie o nabę, bo jestem pomoc dla Ukraińców, jest ilość miejsc parkingowych w nowym budownictwie, no są takie rzeczy, które naprawdę nie wymagają nadzwyczajnej sytuacji. Ale wracając do cen prądu, bo to rzeczywiście wydaje się takie najciekawsze i dotnie wszystkich nas, jeżeli rzeczywiście przejdzie, no to od 1 stycznia, czyli z datą wsteczną, bo od 1 stycznia tego roku nasze rachunki za prąd okażą się jeszcze o 5% niższe niż Płacimy. Więc mamy, to jest pomysł z tego, co wiem, ministra aktywów państwowych Jaska Sesina, który w ten sposób najwyraźniej jeszcze szuka sobie tutaj poparcia, żeby podkreślić, wiesz, podkreśla cały czas, że mamy najtańszy prąd, może on być jeszcze tańszy o te 5%. Tylko co zauważmy, jakim kosztem? Przecież to jest, nie wiem, niezliczona ilość faktur do korekty. Ja nie wiem, jak to zrobią spółki energetyczne, szczerze mówiąc, żeby to, no to będzie już we wprowadzeniu zamrożenia cen energii w tym roku. Był ogromny bałagan. Przecież ludzie dostawali faktury jak niewłaściwe, tak, były jakieś pomyłki, oczywiste, to jest ogromne przedsięwzięcie, ale żeby teraz jeszcze pod koniec roku korygować wszystkie faktury od stycznia o te 5%, no ja nie wiem, czy to jest gra warta świeczki. Moim zdaniem już lepiej byłoby coś obiecać na przyszły rok.
1: Bo tylko wyjaśnijmy, doprecyzujmy, czy ja to dobrze rozumiem. Mówimy o 5% obniżce w sytuacji, kiedy od początku tego roku w przypadku gospodarstw domowych ceny energii elektrycznej są zamrożone. Do tego poziomu zużycia, te poziomy zużycia też się zwiększyły, ale ten punkt odniesienia to były ceny w poprzednim tak, roku. Tak,
5: 2022 roku. I
1: rozumiem, że ten punkt odniesienia będzie mniejszy o 5%. Tak, o
5: 5%. Minus 5%. Mhm. Dokładnie tak.
1: To, to pytanie do Marka Chądzyńskiego. Czy to rzeczywiście gra warta świeczki? Takie zamieszanie.
6: Ja tu podzielam zdanie Barbary. Natomiast też trochę rozumiem Jacka Sasina, dlatego, że jakaś zmiana na przyszłość jest o tyle ryzykowna, że nie wiadomo, na czyje konto poszłaby jej realizacja. No przecież mamy wybory w październiku, więc dużo bezpieczniej jest z tego punktu widzenia zrobić tą korektę wsteczną i przypisać tą zasługę sobie. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tego wątku e, tak zwanych ustaw matrioszek, <śmiech> bo tutaj no przecież ta, ta historia zna, bo ona jest e, z tą ustawą ona, bo ona jest rzeczywiście e, dość taka jaskrawa, ale to nie pierwszy przypadek takich wrzutek do, do innych ustaw, akurat procedowanych w Sejmie, i tak się zastanawiam przy, przy tej okazji za każdym razem, czy jest jakiś system wyboru tych ustaw, do których te, te, te wrzutki są dokonywane. A już mówiąc tak zupełnie serio, no nie, to, to, to niedobrze wpływa na jakość prawa w Polsce, mam wrażenie. A to jest jeden z takich czynników branych pod uwagę, na przykład przez agencje ratingowe, więc gdzieś jest granica tej, 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 tej zabawy, tej, tej procedury, powiedzmy. No a to, co, o czym właśnie też mówiła Barbara, czyli o tym szoku, jaki wywołała ta zmiana w biurze legislacyjnym Sejmu, no to, to, to jakby tego dowodzi. To znaczy, my tak naprawdę tracimy chyba kontrolę, taką społeczną nad... Um, sposobem stanowienia prawa i nad e, jakby kontrolą jakości tego prawa, no bo naprawdę trudno jest komuś, kto nie siedzi w temacie bardzo szybko skonfrontować, czy, co jest w tych poprawkach, jakie one mają znaczenie dla, dla danej branży, czy one są poprawnie napisane, no to, skoro nawet biuro legislacyjne nie jest w stanie tego ocenić, bo dostaje 5 minut przed procedowaniem, no to jakim cudem mają to, to ocenić inni. Także no, to jest dosyć poważna sprawa. To wygląda tak zabawnie i y, groteskowo, ale tak naprawdę y, no, jest się czym martwić mam wrażenie. A i
5: też zauważmy, że też w ta, takich wrzutkach y, wrzucanych w trakcie drugiego czytania jakiejś zupełnie innej ustawy, nie mamy też oceny skutków regulacji. Na przykład te ceny prądu. Ile będzie to kosztować? Tego już nikt nie policzył, bo po co?
1: To jest jeszcze ten dodatkowy wątek, który chciałem poruszyć, tak żebyśmy mieli pełną jasność, na czym polega problem. Problem nie polega na tym, że te poprawki, o których mówimy, dotyczą ustawy, która ma zupełnie inny tytuł. To nie chodzi o kwestie dotyczące tytułu, tu chodzi też między innymi o procedurę y, trzech czytań że tych poprawek nie można zgłaszać też tak w ostatniej chwili bez jakiegokolwiek przekonsultowania z ekspertami, czy to tymi, którzy się zajmują bezpośrednio legislacją, czy tymi, którzy mają się zajmować skutkami tych regulacji.
4: Czy mi, ta sytuacja, Szkolina, jeśli chodzi o system, tak, szukamy systemu, jaki to ma sens i co to powoduje, to taką sprzed paru lat obietnicę PiSu, że przywróci transport autobusowy w Polsce. No tam mamy, mamy dane pokazujące, że 14 milionów Polaków jest odciętych od możliwości dojechania autobusem do najbliższego miasta, do przychodni, do, do sklepu. Poważny problem. Mieli go naprawić i przedstawili taki, wtedy bardzo szumnie, dobrze brzmiało to. tak? To naprawdę była piękna obietnica. I potem to wygląda trochę tak jak ta zagrywka Sasina teraz, że mamy taki błyskotliwy pomysł sejmowy, po czym cała odpowiedzialność i trud wdrożenia schodzi na jakieś niedopowiedziane podmioty prywatne, samorządowe i cały system się wywala. No nie mamy odbudowy, czyli znaczy poszły tam jakieś pieniądze, nie za duże, ale no nie ma. Nadal 14 milionów Polaków jest odciętych od transportu autobusowego. Granty, które były przyznawane w międzyczasie poszły wyłącznie do naj, największych tych firm autobusowych. One i tak są dosyć małe, natomiast silniejsi trochę zyskali. Dla mniejszych to było zbyt skomplikowane. Nie dali rady. Pieniądze nie zostały wykorzystane w pełni i tak to to wygląda na końcu. Ale obiecuje się fajnie, tak? A teraz jest taki moment, że te obietnice mają cel jeden wygrać wybory.
1: To mówiła Aleksandra Sobczak. Wcześniej Marek mówił o tym, że sprawa jest poważna także dlatego, że mogą krzywym okiem na to spojrzeć agencje ratingowe. Pełna zgoda, tylko mam jedną wątpliwość. One nie biorą udziału w wyborach, o których... Mówiła Aleksandra Sabczak 15 października, a skoro już wybory pojawiły się w naszej audycji, to jeszcze chwilę mamy przed informacjami TOKFM. Dziś mamy poznać hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, hasło z 2015 roku to Polska w ruinie. I tu w tym kontekście chciałem Was zapytać, czy spodziewacie się, że ta kampania wyborcza będzie z jednej strony o naszym poziomie życia, o kosztach tego życia i też o kondycji gospodarki. Tu odwołuję się do tych danych, które poznaliśmy w tym tygodniu dotyczące polskiego PKB. W dyskusjach przetoczyła się, w mediach społecznościowych przetoczyła się dyskusja, czy mamy recesję, czy nie, do tego stopnia, że wiceminister finansów Artur Soboń postanowił zabrać głos i powiedzieć nie, w tym roku recesji nie będzie.
6: To może ja zacznę. Marek Kącyński. Problem polega na tym, że Tak naprawdę nie wiemy do końca, czy mamy recesję, bo ja nawiązuję właśnie do tych danych, które były publikowane ostatnio. Mówię o danych kwartalnych. Żeby stwierdzić, czy jest recesja w gospodarce, należałoby sprawdzić, czy w dwóch kolejnych kwartałach PKB spada w porównaniu do kwartału wcześniej. U nas jest tak, że w pierwszym kwartale mieliśmy taki ponadnormatywny wzrost, a teraz mamy bardzo duży, głęboki spadek w tym ujęciu. No i pojawiają się już głosy, nie tylko ze strony polityków, ale też ekonomistów, że coś jest nie tak z liczeniem danych przez głos, tym liczeniem odsezonowanym właśnie, kwartalnym. Więc w związku z tym tak teoretycznie recesji technicznej nie było, no bo nie było dwóch kwartałów z rzędu, spadku PKB, ale... Tylko pytanie, na ile to jest akademicka dyskusja, a na ile to się odwołuje Ta, do no, takich naszych doświadczeń codziennych, taki, życiowych. Takiej ekonomicznej recesji też, takiej, gdzie, nie wiem, mamy głębokie bezrobocie, no to też, no, nie, nie możemy powiedzieć, że mamy głębokie bezrobocie, bo nie mamy, więc... więc e, czy to będzie tematem kampanii? Tak, dlatego, że jest niejasność w tych danych. Każdy może sobie wziąć to, co mu, to, 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 co mu pasuje i e, wyciągnąć to na taki polityczny sztandar i nim sobie tutaj, e, prawda, wywijać. Natomiast... jakby to, że ta niejasność w tych danych występuje, to też nie jest dobrze, no bo jakby utrudnia taką dyskusję merytoryczną i i tu jest chyba taki główny problem. To mówił Marek Chodzyński,
1: są z nami też Aleksandra Sobczak i Barbara Oksińska. Zapraszam Państwa na informacje Radia To a tuż po nich wracamy do naszej dyskusji.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę o 11.20. Na audycję zaprasza sponsor właściciel grupy Hotele Nadmorskie, Senator Unitral i Lidia www.hotelenadmorskie.pl.
2: Reklama. RTV
4: Euro AGD. Uwaga,
0: wystartowała ekstra wyprzedaż. Akcja na wybrane produkty. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 12. Pamięć 128 GB. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 749. Teraz za 649 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl. O kurcze. Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj, nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl ukośnik wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego 4. Celestynów ulica Osiecka 2.
2: Kupiłam Twoje kapsułki na
0: wątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w SLIF D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl, Aflofarm. Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim. Najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sk- Klepów i ofertę sprawdź na skitym.pl. Skidim. stokrotki, tylko z aplikacją. Banany 2,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99 za kilogram. Stokrotka, ekstra aplikacje mamy. Pobierz i oszczędzaj! Po mamie mam wiele
3: wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg, Aflofarm Diohespan Max, jedna tabletka zawiera 1000 mg znormalizowanej diosminy. Wskazania przelekań dołączonego do krążenia żylnego kończyn dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak sobota to... Wedlowskie ptasie mleczko za złotówkę. Naprawdę! Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz wedlowskie ptasie mleczko za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl.
2: Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regen- Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki Regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum, pełna regeneracja.
1: Let's go!
0: Teraz Media Mediamarkt odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 Detect Slim Absolute wraz z dodatkową baterią w wystawie. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach Media Markt i na Media. Markt.pl. Media
3: Piotr jak zapraszam. Nie żyje 76-letnia mieszkanka powiatu Jędrzejowskiego. To województwo świętokrzyskie, w którą trafił piorun. Karetka przewiozła kobiety do szpitala, ale nie udało się jej uratować. Burze, które przetoczyły się nad krajem spowodowały obrażenia u czterech osób. Na Dolnym Śląsku doszło do wypadku samochodu, gdy kierowca próbował ominąć przewrócone drzewo. W Bieszczadach gałąź spadła na turystę. Obfit deszcz spowodował utrudnienia w stolicy na trasie S79 między węzłem Warszawa Lotnisko, a węzłem. Marynarska. Nawałnica uszkodziła też urządzenia do sterowania ruchem na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Pociągi mają poważne opóźnienia. Filipiny dopuściły na swój ry- rynek drób z Polski. Krajowa Rada i Izba Gospodarcza zaciera ręce na nowe możliwości biznesowe i uważa, że to zasługa tego, jak nasi hodowcy radzą sobie z ptasią grypą. Ponad połowę polskiego mięsa drobiowego udaje się sprzedać za granicę. Słuchasz informacji TOK FM. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest gotów spotkać się z dyktatorem Korei Północnej. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że do rozmów w sprawie usunięcia broni atomowej z półwyspu koreańskiego mogłoby dojść bez warunków wstępnych. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Donalda Trumpa, który trzy razy rozmawiał z Kim Jong-un Twarzą w twarz. Joe Biden starał się do tej pory osiągnąć postęp w sprawie broni nuklearnej za pośrednictwem urzędników niższego szczebla. Do USA przyjeżdżają dzisiaj przywódcy innych państw regionu, Japonii i Korei Południowej. Chat GPT, popularne narzędzie sztucznej inteligencji, w sposób znaczący i systemowy sprzyja lewicowym poglądom, co może wpływać na rezultaty wyborów, stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Anglii. Badacze zadali programowi kilkadziesiąt pytań o ideologię, każde powtarzając 100 razy. Czat GPT miał się wcielić w osoby o różnych poglądach, a jego odpowiedzi naukowcy analizowali pod kątem stronniczości. Więcej informacji w toku FM o 10. Pogoda. 28 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku i Poznaniu, 29 we Wrocławiu i Katowicach, w Krakowie i Rzeszowie 30 stopni, w Łodzi i Olsztynie 31, a w Warszawie 32. Pochmurno i deszczowo Polska jest na skraju wyżu nad Zatoki Fińskiej, będzie grzmiało i spadnie grad.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. Www.moderna.pl. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Do godziny dziesiątej jest jeszcze trochę czasu. Teraz jest 9.43. W Radiu TOK FM zaczynamy trzecią część piątkowego magazynu EKG. W naszym studiu przypomnę Aleksandra Sobczak, Barbara Oksińska i Marek Hondzyński. Przed informacjami TOK FM pytałem Was o kampanię wyborczą. Czy... Koszty życia, to w jakim stanie jest polska gospodarka, czy to będzie temat tych politycznych sporów? Przed informacjami mówił Marek Hondzyński. Aleksandra Sobczek
4: W tym tygodniu e, słuchałam sobie takie zestawienie wypowiedzi chińskich oficjeli. Zestawienie zostało zrobione przez BBC i mówię o tym w kontekście polskim, bo e, bardzo to były takie ciekawa zbitka takich, m, takiego zaklinania rzeczywistości. Mówię o gospodarce, w która jest w ewidentnym kryzysie. Zresztą na poprzednia, poprzednia rozmówczyni twoja, mówiła o tym szczegółowo, natomiast e, mówię o gospodarce, w której jest kilka takich bardzo konkretnych problemów, które bardzo wyraźnie czują zwykli ludzie, a ci opowiadają o krainie mlekiem i miodem płynącej, o świetlanych perspektywach, o swojej sprawczości. Chińskie I... władze. Chińskie władze, mhm. tak. I to, to jest to, co nas czeka do 15 października.
1: Zaklinanie rzeczywistości. Zaklinanie
4: rzeczywistości i opowiadanie o tym, jak wspaniale sobie ze wszystkim radzą. Na pewno w TVP już jest to dobrze dobrze rozpracowane, jak, jak to ten makaron na uszy nawijać. Natomiast no gdzieś, jest, gdzieś to się konfrontuje z takim prawdziwym życiem, tak? bo można mówić o tym, że inflacja spada, to super, w, w naszym wspólnym interesie jest, żeby ona była niższa, natomiast no, ona wciąż w tej chwili to jest wynosi 10%, nawet jak będzie jednocyfrowa, to to będzie wysoka inflacja, no a rząd, posłowie PiSu opowiadają o tym, jakby, mówią o tym w taki sposób, jakby to ceny spadały, a przecież jeżeli w jednym roku utyje 20 kilo, a w następnym 10 kilo to nie znaczy, że schudłam, prawda? I to widzimy wszyscy idąc do sklepu. Po prostu jest strasznie drogo. Ludzie musieli zrezygnować z wyjazdów wakacyjnych, nie wysyłali dzieci na obozy. No to widać w tych, w tych danych o konsumenckich. I Czyli po rozumiem, prostu... gdzieś jest
1: ta granica tego zaklinania rzeczywistości. Można
4: opowiadać bajki, ale potem ludzie idą do sklepu i widzą widzą prawdę.
1: Zwłaszcza że chiny to że polska to nie chiny, więc tutaj jakaś taka kontrola nad przekazem wciąż nie jest tak pełna jak. Jak na Dalekim Wschodzie. Barbara Oksińska. Ja w
5: ogóle chciałabym, bardzo liczyłabym na taką debatę gospodarczą w wszystkich partii, najważniejszych biorących udział w wyborach. Obawiam się, że takiej nie będziemy mieć. Mieliśmy ostatnie informację, że nie dojdzie do debaty o netu i wirtualnej Polski, bo Jarosław Kaczyński się nie zgodził. Obawiam się, że tak będzie. że Nie zgodził nie na nie debatowanie be- nie, z Donaldem Tuskiem. Dokładnie. Obawiam się, że tak będzie. że że, że nie będziemy mieć tego starcia. Bardzo bym chciała posłuchać programów właśnie gospodarczych obu partii i tego zderzenia tych głównych idei. Natomiast no no cóż, myślę, że jeszcze do wyborów będziemy mieć prezent w postaci obniżki stóp procentowych przez RPP. Jest to prezent, który Grapiński na pewno podaruje jeszcze przed wyborami. Są oczywiście ku temu sygnały, bo rzeczywiście inflacja prawdopodobnie. Będziemy mieć jeszcze jedną cyfrową, chociaż tutaj, jak koleżanka wspomniała, no niewiele to zmienia, bo nadal jest drożyzna w sklepach. Ale no, jest ochłodzenie gospodarki i, i takie, taki sygnał do obniżenia stóp procentowych pewnie się pojawi i pewnie to się wydarzy, a to oznacza niższe raty kredytów i kolejny też prezent dla Polaków przed wyborami. Zobaczcie, jak jest jest dobrze.
1: Tam z tą Radą Polityki Pieniężnej i z tą zapowiadaną już obniżką stóp procentowych na jesieni, czy to będzie we wrześniu, czy w październiku zobaczymy, ale zdaje się, że w październiku tam też ten kalendarz polityczny jest taki, że Rada zbiera się nieco ponad tydzień przed wyborami parlamentarnymi tylko ze smutkiem jakby chciałbym odnotować to, że właśnie w takich kategoriach postrzegamy politykę pieniężną, że ona jest podporządkowana w tej polityce parlamentarnej. Wydaje się, że w takim naszym wspólnym interesie, żeby pokonać inflację, no to chyba nie tak, powinno być tej zależności.
5: bardziej ekonomiczne pobudki yy, niż polityczne, ale też zobaczmy co się dzieje, nie wiem, spółka skarbu państwa, wszystkie ręce na pokład. Wszyscy teraz yy, promujemy partię, mówimy, że jest dobrze, yy, robimy kamerę Kampanie, nie wiem, nawet te ceny prądu także są najniższe, przecież PG zrobiło ogromną kampanię, którą widzimy, otwierasz internet i masz, ceny w Polsce są najniższe, reklama PG, wszystkie ręce na pokład.
6: To mówiła Barbara Oksińska, Marek Chądzyński. Ja też nie spodziewam się tutaj jakiejś merytorycznej kampanii, merytorycznej debaty w czasie kampanii wyborczej. Kampania wyborcza opiera się na emocjach i to głównie negatywnych. Jeżeli będziemy rozmawiali o gospodarce, to, to będą takie punktowe tematy, czyli tak jak mówiły tu koleżanki, obniżka stóp procentowych w wrześniu, powiedzmy, przy jeszcze bardzo wysokiej inflacji i jakby słabych widokach na jej spadek, no bo jednak nawet projekcja NBP zakłada, że do celu, który wynosi 2,5%, my będziemy dochodzić przez dwa lata i to przy założeniu, że stopy się nie zmienią więc więc ja ja się tutaj merytorycznej debaty też nie spodziewam a rzeczywiście by się przydała, bo w gruncie rzeczy, gdybym jakby miał zadać pytanie, czym się różnią programy gospodarcze obu głównych rywali w tych wyborach, ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć więc tak, taka debata się przydała, natomiast ona się nie odbędzie, będziemy rozmawiali o tematach pojedynczych typu właśnie Kolejne dane, głos o, o, o inflacji, czy kolejne dane e, o e, na przykład nie wiem, sprzedaży detalicznej, która pokazuje e, dosyć e, słabe wyniki. I to właściwie tyle chyba. Czyli takie przeciąganie liny kto ma rację
1: i potem decyzja w naszych rękach 15 października z takich punktowych spraw, które być może nas tak po- powinny interesować, tak ja mam poczucie to jeszcze wracając do poprzedniej części naszej dyskusji, to mrożenie cen prądu My to wszystko to, o czym opowiadamy dotyczy bezpośrednio tego roku no ale sezon grzewczy to przełom 23-24, więc wydaje mi się, że chyba już dzisiaj powinniśmy znać odpowiedź na pytanie w jaki sposób, jaki jest pomysł na to, co będzie się działo w tym 2024 roku i wszystko to trafia na ten taki niefortunny polityczny czas kampanii wyborczej, kończącej się kadencji Sejmu, więc pytanie czy, czy, czy rząd kontynuacji, czy nowy rząd będzie wrzucony w, w zupełnie nowy problem tak na, na ostatnią chwilę. No, nie wydaje mi się, żeby to było dobre rozwiązanie i pewnie będziemy o to pytać w kampanii wyborczej polityków, jaki mają pomysł, co z tym wszystkim zrobić. No dobrze, w magazynie KG wydaje mi się, że stawiamy kropkę, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, ta się rozkręca. Będziemy oczywiście uważnie śledzić, co się będzie działo. Pytanie, czy macie zdziwienia jakieś po tym Bardzo tygodniu? Bardzo
4: dużo mnie dziwi. Aleksandra Ale chciałabym takie weekendowe zdziwienie już nie, nie dołować, bo przeczytałam w newsletterze New York Timesa informację, że 50% Amerykanów ogląda e, filmy po angielsku w swoim e, m, języku własnym z włączonymi napisami. No i e, dziwi mnie to e, podwójnie, bo e, wydawało mi się, że problemy z dźwiękiem to jest e, problem, to, są takie, to jest taka polska specyfika, tak? nawet żeśmy kiedyś to wyborczej analizowali bardzo szczegółowo, dlaczego słabo słychać dialogi w polskich filmach, to się trochę poprawia w ostatnich latach, ale wciąż no, bywają, bywają z tym kłopoty. Okazuje się, że jest to absolutnie również problem amerykański i wcale nie jest tak, że ci ludzie muszą mieć włączone napisy, bo wszyscy mają problemy ze słuchem, tylko po prostu naprawdę źle słychać mowę, więc jeżeli macie państwo tego typu problemy oglądając filmy w języku angielskim, to nie musi znaczyć, że macie problem z angielskim, tylko jest to obiektywny problem po stronie techniki w filmie i, i również osoby, których to jest język własny, ojczysty, mają z tym problem.
1: Ja kiedyś uważnie śledziłem tę dyskusję dotyczącą polskich filmów i tak zastanawiałam mnie, skąd bierze się ta różnica w polskich filmach z polskimi dialogami i dlaczego nie ma tego problemu w filmach, gdzie jest język <grym> angielski, ale szybko złapałem się na tym, że wielu z nas ogląda te produkcje zagraniczne z napisami. <grym> I dlatego nie ma problemu. A więc jak czegoś nie dosłyszymy, no to doczytamy. A, a, a w Polsce raczej polegamy, zwłaszcza w kinie, na tym, że tych napisów nie ma na serwisach streamingowych. To ja przyznaję szczerze, że często już wybieram te napisy z jakąś audiodeskrypcją, żeby mieć pewność, że zrozumiem wszystko to, co się pojawi. No to takie lżejsze zdziwienie weekendowe od Aleksandry Sobczak, Barbara Oksińska.
5: To ja z mojej działki energetycznej coś wyskrobię. I to pozytywnego. Słuchajcie, mamy mega upały Mieliśmy długi weekend, w którym zapotrzebowanie na energię było bardzo niskie, a produkcja z fotowoltaiki bardzo wysoka. I zobaczcie, nie mieliśmy ani stanu zagrożenia w energetyce, ani nie mieliśmy redukcji mocy OZE. Co ja uważam za bardzo dobry sygnał, że może w końcu zaczynamy sobie jakoś radzić z tym dużym OZE i z tymi weekendami, które zawsze były problematyczne. Owszem, było trochę interwencyjnego zakupu energii wieczorami, kiedy fotowoltaika nagle traciła moc i Trzeba było podnieść elektrownie węglowe, nie wszystkie dawały rady, niektóre się psuły, więc potrzebny był zakup energii. Czasami potrzebne było wypchnięcie tej zielonej energii za granicę, pewnie y, musieliśmy czasami dopłacać, ale jakby no, przetrwaliśmy bez jakichś większych, większych dramatów. Ja jestem pozytywnie zbudowana i zaskoczona. Y, więc Ale myślę, w jaki że... sposób
1: sobie poradziliśmy? To sobie system poradził, czy my w trakcie y... tych upałów nie rzuciliśmy się jakoś masowo po klimatyzatory, wentylatory i oszczędziliśmy myślę, ten system? Myślę, że
5: jednak y, zarządzanie, zarządzanie systemem y, jest na... Y, że operator uczy się też w jaki sposób właśnie ludzie korzystają z, z własnej fotowoltaiki, ile wykorzystują, jak to działa, na ile muszą obniżyć wcześniej moce węglowe, żeby zrobić miejsce dla zielonej energii, gdzie mogą wypchnąć ziel, tą zieloną energię do których krajów. Myślę, że to po prostu jest taka nauka y, jednak operatora, chociaż wolałabym oczywiście, żeby to po stronie konsumentów też był taki sygnał, tak, żeby korzystujemy na przykład więcej, jest więcej autokonsumpcji energii w dzień, żeby rzeczywiście nie było t- tych przeciążeń i problemów.
1: Pozytywnych zdziwień nigdy dość w magazynie EKG. To było zdziwienie od Barbary Oksińskiej, Marek Hązyński.
6: Ja niestety chyba zepsuję atmosferę, bo oh, okay. to było kolejność. Nie, to Zastosowałem. Byłam takie zdziwienie, krótkie za to krótkie będzie. Nawiązując do tego wszystkiego, co mówiliśmy wcześniej o danych gospodarczych, mnie jakby w tym wszystkim dziwi jednak milczenie gus który został wywołany do tablicy wczoraj przez Polski Instytut Ekonomiczny. Było, nie było takie analityczne zaplecze trochę e, rządu. E, gdzie no, to właśnie nad tym instytutem sprawuje premier, więc tak. Tak, tak, tak. I, i, no i właśnie komunikaty instytutu e, mówił mniej więcej tyle, że te dane nie, nie odzwierciedlają e, prawdziwego stanu gospodarki. No, to dosyć dosadne stwierdzenie i yy, no, chętnie bym przeczytał jakieś komunikacje ze strony Głównego Urzędu Statystycznego, jak to z tymi danymi jest, no i jakie jest tutaj zdanie statystyków i analityków GUS-u. Mhm. No dobrze, ale mamy jeszcze chwilę, to
1: możemy... Ja mogę jeszcze jedno bardzo... Proszę, zdziwienie. Aleksandra Sowczek, żebyśmy pozytywnym akcentem <śmiech> zakończyli nasze spotkanie. Tak,
4: bo to jest, to jest chyba pozytywne, bo jest o TikToku, którego wiele osób się boi. Ja też się boję, zwłaszcza tych chińskich wpływów y, na polską politykę, zwłaszcza, że tam się toczy bardzo intensywnie kampania wyborcza, więc z TikTokiem trzeba się interesować, ale to, co mnie zaskoczyło, no jak patrzę sobie na dane, y, tematy, które są najpopularniejsze na TikToku, cztery są takie tematy. Jedno to są książki, Drugie macierzyństwo, siłownia i rolnictwo. Nie czyli spodziewałbym się takiej zupełnie, czwórki. Zupełnie, zupełnie. Jakby ja też się, o fenomenie takich booktokerek, to już, już słyszałam, no, to, to jest rzeczywiście dosyć duża rzecz, czyli głównie, głównie kobiety, czytelniczki opowiadają o tym, jakie książki czytają, takie krótkie bardzo formy. Fajne, ciekawe, ale, ale nawet te pozostałe tematy, no wszystkie są takie raczej rozwojowe, bym powiedziała, potrzebne, mm-hmm. pożyteczne, czyli zupełnie to odkłamuje chyba taką, taką wizję tej platformy, która jest tylko jakimś zupełnym zidioceniem i robieniem dzieciom wody z mózgu. No takie, takie stereotypy o, o TikToku są, są bardzo powszechne, no patrząc na te najpopularniejsze hasztagi to chyba bywa różnie.
6: Ale
1: muszę dopytać, mówimy o tematach poruszanych w Polsce czy przez polskich Polsce. użytkowników. Polski
4: TikTok, tak, to jest polski TikTok.
1: No dobrze, to myślę, że tym zdziwieniem możemy zakończyć nasze spotkanie. Oczywiście... Marku, te zdziwienia także te negatywne. No tutaj Życie. nie dajemy żadnych wskazówek dokładnie. No, mówimy jak jest. E, jak mawiają klasycy. Niektórzy. Tu stawiamy kropkę w naszym spotkaniu. Bardzo dziękuję. Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza, Barbara Oksińska, Biznes Insider i Marek Czysta Czysta gospodarka.pl. Byli państwa gośćmi w piątkowym magazynie EKG. E, sprawdźmy jeszcze, jak na koniec tygodnia, na końcu tygodnia radzi sobie warszawska giełda. Tam w tej chwili kolor czerwony, wik traci 85 setnych. W dół także WIG 20, w tej chwili 67 setnych na minusie. Ciekawa sytuacja wciąż na rynku walutowym. Dolar bardzo drogi, 4 złote i 11 groszy. Euro po 4,47, funt, po 5,23 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4 złote i 67 groszy. Do tematu walutowego, tego co dzieje się ze złotym, już teraz zachęcam, wrócimy w raporcie gospodarczym. To KFM tuż po 14.40. Teraz jest 9:57. Program wydawała Natalia Banaczek, realizowali via prądzienska, również dziękuję. Za moment dziesiąta, czyli informacje w Radiu Tok FM, a tuż po nich of czarek. Dziś Cezary Łasiczka będzie rozmawiać na temat lotnictwa centralnego. Gorąco Państwa zapraszam, Tomasz Setta. Dobrego weekendu i do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Dyktator, który chce odbudować imperium nigdy nie będzie w stanie wygrać z zamiłowaniem ludzi do wolności. Brutalność nie zwycięży z wolą wolnych ludzi. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji nigdy.
2: Nie. Teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych, państwa, które ma prawdopodobnie największą sprawczość wciąż, mówi o tym, że Ukraina nigdy nie będzie
5: zwycięstwem Rosji, to wydaje się, że to ma może
0: być prognoza na przyszłość. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, żeby Zrozumite.
1: Kłaniamy się nisko.
2: Kasia Sienkiewicz,
1: Jacek Sienkiewicz i Kamil Wróblewski. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20.00 w audycji Między Słowami będą właśnie z nami Kasia i Jacek.
2: Opowiemy o naszym nadchodzącym nowym albumie i o tym, o czym śpiewamy o wszystkich piosenkach.
1: Będziemy też
0: schodzić do korzeni emocji, które zawarliśmy na naszej trzeciej płycie będzie bardzo
1: różnorodnie. To już w najbliższą sobotę o godzinie 20. Do usłyszenia!
2: Reklama studia. praca. Przygotuj się na nowy start z Mediamarkt.
0: Smartfon Samsung Galaxy A14 lt z pojemną baterią. Tylko za 749 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. Mediamarkt.
2: Markt. Bóle nóg, obrzęki, żelaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
0: Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rosteilmax. Tabletka zawiera 500 mg apnia z byzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów, przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady 14,99 za z Kaufland Card. 5 kilo na osobę, a ogólnie...